0: برنامج حصاد الأسبوع
1: من وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك الدولية في موسكو نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع
0: نصحبكم فيها أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين.
0: الحرب على غزة تستمر في شهرها الثاني
1: تقارير إعلامية غربية تفيد بقرب عزل الرئيس الأوكراني
0: بسبب الدول الغربية مجلس الأمن يفشل بإدانة مخربي السيل الشمالي
1: وإلى فلسطين لليوم الرابع والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برا وبحرا وجوا على قطاع غزة حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد مستخدماً مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دولياً والأسلحة الفتاكة اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية ما يهدد بعمليات حربية واسعة النطاق في الضفة الغربية
0: في سياق متصل يشهد الموقف الدولي تغيرات فرضتها البطولات الميدانية والواقع الإنساني المؤلم في غزة حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إسرائيل لا تستطيع احتلال غزة، ولكن قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع، بينما يبحث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في المملكة العربية السعودية دفع الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للصراع في غزة، حيث يجتمع مع وزراء خارجية من الشرق الأوسط لمناقشة الجهود الرامية إلى منع تصاعد إقليمي أوسع، بما في ذلك لبنان واليمن، قبل اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية حول غزة السبت المقبل
1: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة والواقع الإنساني المؤلم نستضيف معنا الباحث بالشؤون السياسية والدولية الأستاذ قاسم عز الدين أهلا بك دكتور قاسم في حصاد الأسبوع شكرا لك شكرا وأبدأ معك من اندلاع المواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية ما يهدد بعمليات حربيه واسعه النطاق في الضفه، كيف تنوي السلطات الفلسطينيه مواجهه هذا التصعيد؟
2: يعني السلطات الفلسطينيه ارجوك ان تضعها الى جنب لانه هي بالكومة ليست من الان منذ زمن بعيد ومنذ اتفاقيات أسلو هي تعيش في عالم اخر هو عالمها الخاص المحدود الضيق الافق. السؤال ماذا يعني لماذا تنقل إسرائيل أو لماذا تقود أمريكا هذه الحرب على فلسطين كل فلسطين غزة والضفة الغربية وحتى أراضي 48 لا يحدث شيء ولا تتحرك شعرة في داخل هذه الأراضي من دون تخطيط أمريكي مباشر وبالصلة العضوية والبنيوية مع الدول الغربية أو دول تحالف أمريكا الاستراتيجي هذه خطة استراتيجية يعني لها أهداف بعيدة المدى متعلقة بما تسميه أمريكا قيادة أمريكية جديدة في النظام الدولي او تجديد القيادة الامريكية للعالم الهيمنة على العالم والشق الاخر المباشر اليوم يعني بعد المعركة الحرب التي افتعلتها امريكا في اوكرانيا لخنق او محاولة خنق الكرملين وعزل روسيا عن الساحة الدولية تستكمل هذه استراتيجية في إطار ما تسميه السعي إلى قيادة العالم في الشرق الأوسط بدون أدنى شك كان الهدف هو يعني إعادة إحياء إسرائيل المهترئة المتخلخلة أتحدث عن الدولة الإسرائيلية التي بدأت بدأت خلال السنتين الماضيتين أن هذه القاعدة العسكرية الأمريكية والولاية الأمريكية التي اختلقتها أمريكا والدول الغربية في الحرب العالمية الأولى وكرست وجودها بالأمم المتحدة بقرار من الأمم المتحدة أعطتها شرعية في هذه المنطقة لكي تقوم بالدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط تزعزع هذا الأمر وانفجر في 7 اكتوبر تبين ان اسرائيل والمراهنات على اسرائيل بان تستكمل هذا الدور كلها احلام عرقوبية لم تعد قادرة هذه الدولة ان تستكمل ما بدأت به لذلك تدخلت الولايات المتحدة الامريكية واعد جنرالات امريكيين الخطط العسكرية والخطط التفصيليه ولم تزل الغرفه العمليات في القدس المحتله تدار او على الاقل يعني باشراف الجنرالات الامريكيين وقواعد ميلتا وتزويدها بالبيانات اليوميه عبر الاقمار الصناعيه وعبر القواعد العسكريه هناك قاعده عسكريه باستراليا مهتمه ب شرح وتبيان البيانات بيانات الاقمار الصناعيه والقاعده القواعد التي انشاتها امريكا بالبحر المتوسط هي تتابع وتوجه عن كثب وهناك قاعده سريه اخرى امريكيه في النقب على بعد 35 كيلو متر من غزه ايضا تشرف وتدير وتخطط.
0: يعني هي اعاده هيمنه وسيطره للولايات المتحده على المنطقه ككل، ليس فقط على قطاع غزه، يعني هيمنه واضحه امريكيه.
2: هذا هو الواضح، هذا هو الواضح وللاسف تغرق الولايات المتحده والدول الغربيه وما يسمى مجتمعها الدولي وشرعيتها الدوليه، تغرق هذا تغرق هذا الهدف بتفاصيل بتفاصيل تستدعي الرد وتستدعي النقاشات وإلى آخره من ضمن مسألة هدى إنسانية اليوم مثلا في باريس هناك اجتماع طويل عريض لكي تتحول هذه الدول تظهر بمظهر أنها جمعية خيرية تريد إيصال المساعدات إلى غزة وهي عمليا تبحث بإنشاء فشفيات عائمة في بحر غزة لتفريغ غزة من جهة ولتخفيف الغضب الشعبي الموجود في كل كل العالم هذا لا لم يسبق يعني منذ زمن بعيد لم يتحرك الشعب في كل البلدان في العواصم الغربيه باريس اقلها لان يعني باريس تدخلت وتتدخل اليوم يعني كل متظاهر بينزل الى الشارع اولا في ضبط وبحلو على المحاكمات بتهمه معاداه الساميه وبالخيانه بال... مع الإرهاب وهذا لا يقتصر على المتظاهرين بل على الحركات السياسية أيضا كتلة كبيرة من النواب في البرلمان فرنس... فرنسا غير الخاضعة لا ووجهت لها الاتهامات بأنها معادية للسامية أو تشجع معادات السامية وبأنها متآمرة على الإرهاب لأنها قالت أن ما حصل ب7 أكتوبر هو نتيجة عقود طويله من الاحتلال الاسرائيلي والبطش والقمع والتطهير العرقي في كل فلسطين.
0: يعني ذكرت حضرتك ايضا المستشفيات الميدانيه ان الغرب بدا يرسل مستشفيات ميدانيه، مشافي ميدانيه الى غزه، هل هو الهدف يعني تفريغ المستشفيات في قطاع غزه ونقلها كما قلت الى مناطق عائمه؟
2: لانهم لا يريدون هم ماضون هذه الاستراتيجيه الماضية حتى النهايه كما تامل بالحرب ولا تريد وقف اطلاق النار. هي تحارب بل تسعى الى انشاء تكتل او تحالف دولي اقليمي كما راينا يعني في قمه السبع في طوكيو امس وكما راينا في جولات بايدن ومبعوثه ومدير الاستخبارات الامريكيه بيرنز على الدول العربية والمفاوضات والمباحثات التي يجريها يريدون إنشاء تكتل تحالف دولي إقليمي لاستكمال الحرب وبحجة عدم توسيع الحرب في المنطقة لمواجهة محور المقاومة وكل من يحمل ب... ليس فقط كل من يحمل بندقية كل من يقول لأمريكا لا هذا هو المخطط وهذه الاستراتيجية التي تسعى اليها الولايات المتحده، بغض النظر اذا كانت قابله للتطبيق او غير قابله للتدقيق. ما يحدث اليوم هو ارث طويل عريض للدول الاستعماريه، قبل ان تبدا بالحرب تقسم فيما بينها الخرائط، خرائط الدول ومن يحكم هذه الدول وما يجب ان تكون عليه هذه الدول، كل ذلك بحجه الامن والسلام والازدهار والاستقرار، واسمحيلي يعني معلش يعني نعرج على مصائبنا جورباتشوف ويلتسن سلما امبراطوريه طويله عريضه هي الاتحاد السوفيتي بدعوى اننا نسعى الى ازدهار واستقرار وامن وسلم عالمي والى اخره ولم تكتفي الدول الغربيه لم تكتفي الولايات المتحده بما انتزع اخذته وسرقته من ثروات روسيا. وإمكانيات روسيا وتقاط روسيا هذه الأمبراطورية العظيمة بل استكملت وتستكمل وهي لا تزال حتى هذه الساعة رغم كل الأوهام التي تزرعها بأنها تريد أن تكسر روسيا وليست قادرة لم تتخلى عن هذه الاستراتيجية وفي فلسطين أيضا على نفس سوية أنها لا تتخلى عن هذه الاستراتيجية إلا إذا أجبرت بالغصب وبالعنف وبالمواجهه ولا باس يعني لا باس اليوم في عندنا 120 دوله في عالم الجنوب على وجه خاص قرروا على ضد امريكا مطالبة بوقف اطلاق النار امريكا واتباعها مستمرون هل يمكن أن نكتفي فقط بالدبلوماسية وهون أنا أتحدث عن دور روسيا، اليست هي فرصة متاحة أمام الرئيس الروسي بوتين وأمام الدولة الروسية أن تستعيد بعض نفوذها بالعمل السياسي ليس فقط بالعمل الدبلوماسي مع هذه الدول لإجبار الولايات المتحدة ولاخضاع الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى من الحفاظ على الأرواح ووقف الإبادة الجماعية ووقف التطهير العرقي ووقف كل القتل الذي يجري في غزة وينتقل إلى الضفة الغربية وهم يتوعدون بأن تنتقل هذه المذابح إلى دول الشرق الأوسط بأجمعها وكل من يتحرك سواء في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو في كل أو في اليمن والمذبحة لم تتوقف أبدا في اليمن هذه فرصة مناسبة للسياسه الروسيه لل فرصة
0: مناسبه للسياسه الروسيه وايضا للسياسه العربيه يعني العرب اليوم ايضا امام فرصه لحمايه انفسهم الشعوب العربيه كلها كلها يعني من منغازة من الشعوب العربيه مما يحدث في غزه لكن الحكومات هي الصامته الحكومات صامته ولكن الشعوب تتحرك
2: لذلك انا الشعوب تتحرك والشعوب ليست لا تتحرك فقط بل الشعوب يعني تكاد تنفجر والغضب وتك... يقتلها كل الشعوب شعوب المنطقه العربيه، الشعوب الاسلاميه، خذي على سبيل المثال ماليزيا، اندونيسيا، باكستان،
0: حتى امريكا المناطق. اللاتينيه
2: في أمريكا اللاتينية وهنا لذلك أنا أقول الدور الأساسي هو لروسيا أولا لأن الحكومات العربية هم ليسوا فقط أتباع أمريكا هم يبررون لأمريكا ما بالمباحثات عندما يتحدثون عن وق... عن مطالبتها بوقف اطلاق النار يعني عم يعني بيقدموا لها رساله انه اذا بتريدي هن شركائها وهني مفترض انه مفترض يعني شركاء تبادل ما بيطلبوا منها انه ما بيوقفوا على الاقل المباحثات الى ان تقرر الولايات المتحده وقف اطلاق النار بل على العكس من ذلك والادهى والانكى كلهم بيطرحوا انه بعد ما نخلص من غزه في شيء اسمه حل الدولتين 32 سنه من المباحثات والمفاوضات و وبي وجيم ج وح وخ ما بقي من شيء على الخريطه بل على العكس من ذلك ما بق ما بقي من كانتونات او على الاقل بلديات السلطه الفلسطينيه وغير السلطه الفلسطينيه اسرائيل ذاهبه الى تدميرها في الخليل في الكرم اليوم في جنين حرب تنقل على جنين وهي يعني تتمدد يوم بعد يوم بالمستوطنين الجدد المتدينين يعني حكم طالبان الجديد في اسرائيل والمستوطنين القدامى الذين احتلوا الاراضي الفلسطينيه بال 48، هناك غريزه القطيع في الدولة الإسرائيلية وما يسمى المجتمع الإسرائيلي لأنهم مجتمع مستوطنين مجتمع يعتبرون أنها
0: أصلا توفان الأقصى جاء ردا على الاستيطان وعلى الهجمات المتكررة على جنين والضفة الغربية
2: بدون ادنى شك هذا يعني الاحتلال الاحتلال 75 سنه من الاحتلال من انتزاع الارض، من استعباد الفلسطينيين، من سرقه تاريخهم، من سرقه ثقافتهم، مش معتبرينهم موجودين، تصوري يا ستي ال, ال اللي حصل سواء يعني بالامبراطوريه القيصريه او بالدول الغربيه، هذا تاريخ اوروبا، ما الى علاقه منطقتنا، ما الى علاقه امريكا اللاتينيه بها التاريخ ما إلى علاقة افريقيا التاريخ ولا اسيا إلى علاقة بهذا التاريخ مع تاريخهم تاريخهم تاريخ العار بالتطهير العرقي والتطهير الديني يستكملونه اليوم يستكملونه بالتطهير العرقي بفلسطين وبعد عنوان حوا يعني هي قصة فلسطين بس هذه الدول الاستعمارية ارتكبت نفس المجازر فرنسا في 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 الجزائر التطهير بالجزائر التطهير العرقي بالجزائر بريطانيا بنيجيريا امريكا بكل العالم بدات ضد الهنود الحمر واستمرت وهي تستمر باستمرار شو عملت بفيتنام شو عملت بكوريا شو عملت هلا يا ستي شو عم
1: تعمل يعني بشيء
0: وهلا شو ما تعمل باوكرانيا يعني كله هذا واضح انه انهاء الشعوب
1: لذلك نعود الى الميدان، الان استاذ الولايات المتحده تحاول حرمان حماس من مواردها الماليه، هل يمكن ان يؤدي ذلك الى تفاقم الوضع الاقتصادي اكثر مما هو متفاقم اليوم؟
2: هن يا اخي بدهم يقضوا على حياتهم، هن ما مش معتبرينهم ما موجودين على العكس، معتبرينهم الشر المطلق كل من يحمل بندقيه، كل من يقاوم، كل من يطالب بحق يعتبرون ان هذا الشر المطلق. على العكس بيقولوا هيك خذ مثل بيقولوا انه اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها. شو معناتها الجملة هاي مش انه اسرائيل يعني او الدوله الاسرائيليه بدها تخوض معارك، لازم بالنسبه لهم بما انه هي لها حق الدفاع عن نفسها، لازم كل العالم الحر تبعهم مثل ما بسموه العالم الحر العالم العبيد انه يدافعوا عن اسرائيل، فلذلك هن بجندوا كل العالم بشعار مطاط ومضلل، عمليا من مش اسرائيل بدها تدافع عن نفسها، بدها تدافع عن نفسها شوف شو عم بيعملوا فيها، طيب ما يعني من 48 بتدعموها وبتنظموها وبتعطوها فلوس واستخبارات وكل الدنيا وبتعملوا لها سياسات وبتعملوا لها استراتيجيات وهلا بتيجي بتقولوا بتدافع
1: عن نفسه على فكره روسيا ذكرت انه اسرائيل دوله محتله والمحتل لا يجب ان يدافع عن نفسه
2: بدون الا ابسط الابسط الاشياء بس للاسف الشديد انه ما يسمى القوانين الدولية وما يسمى الشرعيه الدوليه هي شرعيه امريكا هي خلقتها وفبركتها وعملت مؤسساتها هلا بغض النظر اكيد في ناس شرفه يعني المفوض حقوق الانسان بنيويورك اللي قدم استقالته، رسالته من اهم الرسائل اللي بتبين واللي بيقول فيها انه أمريكا استولت على كثير من مؤسسات الامم المتحده، وما بتتحرك المؤسسات امبارح يعني المندوب الروسي بالامم المتحده قال المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه لو في شيء بيخدم أمريكا بساعتين بتحرك، بينما هلا بقصه فلسطين بقصه امام المجازر مش بس ما بتحرك ليس له علاقة بل على العكس من ذلك هو بيقدم باسات لتسجل أمريكا وغير أمريكا الأهداف في غزة وفي خلق الخليل وفي جنين و...
0: وأيضا عندما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش سياسة إسرائيل وقال بأن غزة أصبحت مقبرة للأطفال انتقدوه وطالبوه بالاعتزار ومنعوها أصلاً منع نائبه من دخول قطاع غزة ليرى بأم عينهم ما يحدث هناك شكرًا جزيلًا لك أنا أسف على ضيق الوقت الباحث بالشؤون السياسية والدولية الأستاذ قاسم عز الدين كنت معنا عبر الهاتف شكرًا لك
3: شكرًا لألكم.
2: شكرًا لكم
1: شكرًا لكم ونبقى في فلسطين حيث أثار القصف الإسرائيلي تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار
0: وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرة مؤكدا ان اسرائيل ستتولى المسؤوليه الامنيه بالقطاع بعد الحرب.
1: وعن تصريحات نتنياهو بخصوص تولي اسرائيل المسؤوليه الامنيه بالقطاع بعد الحرب، ورفض حماس تقديم تنازلات بهذا الصدد، تحدث لاذاعه سبوتنيك الخبير بشؤون الشرق الاوسط الدكتور فادي ابو ديه.
4: طبعا بالبدايه الهدف الذي وضعه نتنياهو من ضمن الاهداف التي وضعها هو القضاء على حركه حماس في قطاع غزه، القضاء على حماس يعني إنهاء سلطة حماس في هذه في هذا القطاع وبالتالي فرض سلطة جديدة بنموذج جديد ضمن إطار فرض عنه يرضى عنه هذا الكيان وبالتالي هذا الهدف رأيناه في معادلة السيد نصر الله في خطابه الأخير عندما قال أنه من المعادلات الاستراتيجية لدى المقاومة عدم سقوط غزة وانتصار حماس انتصار حماس يعني أنها لن تستطيع إسرائيل القضاء عليها عسكرياً بل ستظهر بشكل واضح في انتصارها عسكري وفي حفاظها على وجودها في قطاع غزه، اما الان محاولات فرض امور جديده وسيناريوهات جديده في في قطاع غزه اعتقد هذا جزء من كسر معايير التفاوض ورفع السقوف لوقف العدوان الاسرائيلي على غزه، لا ننسى ان هناك تزايد كبير لدى الراي العام من الضغط على الولايات المتحده الامريكيه يوقف اطلاق النار وربما هذا جزء من الأمان الذي تفضل به الرأي العام في أمريكا أصبح مندداً لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد المظاهرات أمام البيت الأبيض ولكن حتى الآن السياسة والقادة الأمريكيين يدعمون بشكل مطلق ما تقوم به إسرائيل وأظن أن المسألة ليست مسألة إطالة أمد الحرب أو قصر أمد الحرب المسألة مرتبطة بتحقيق الأهداف إذا تحققت الأهداف التي ينشدونها فأعتقد أنه ربما تتوقف إطلاق النار أو, أو هذه الاعتداءات في اليوم التالي ولكن إذا لم تتحقق هنا سنبدأ بالنزول عن الشجرة درجة درجة
0: وفي ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة أعلنت دولة الإمارات عن إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل القطاع عنه قال الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون
5: الآن أي عمل إغاثي في قطاع غزة هو مرحب فيه، ولكن يجب أن ينصب العمل العمل الدولي والعمل العربي على وقف العدوان. يوم وقف العدوان يمنع أي عملية إغاثة هناك قتل مستمر هناك عملية إبادة، لهذا وقف الإبادة الآن أولوي لكن أي عملية إغاثة يجب أن تكون سريعة في ثلاث. في ثلاث وسائل، أولاً الإغاثة الطبية، الإغاثة الإغاثية يعني الإغاثة الأكل والشرب وال... وأيضًا الإغاثة في حماية المدنيين، هناك ثلاث أمور يجب أن نتأكد عليهم مستلزمات الحياة من طعام و... وأكل وشرب وأمن، الأمر الثاني، الأمر الثاني الإغاثة الطبية، الأمر الثالث الإغاثة اغاثه حمايه المدنيين هذه الامور يجب ان تكون سريعه وباعتقادي ان الان الباب مفتوح الدول يجب ان تتصارع وتتدافع من اجل ذلك وتفرض على الاحتلال الاسرائيلي لا دول لها ثقلها لكن لم تستخدم هذا الثقل حتى اللحظه من اجل حمايه الفلسطينيين
4: واغاثتهم
0: ونددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية وحذرت من حرمان سكان القطاع من ضروريات الحياة كما دعت روسيا وبريطانيا واليابان إلى هدن إنسانية خلال الحرب الإسرائيلية وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعة سبوتنيك مدير مركز الدفاع عن الحريات الأستاذ حلم الأعرج
3: يعني الوضع الانساني في قطاع غزه كارثه بكل ما للكلمه من معنى، كارثه شامله طالت كل ما هو في قطاع غزه من البيوت، المستشفيات، المدارس، الكنائس, الكنائس، البنيه التحتيه، عقوبات جماعيه، انقطاع مياه، كهرباء، وقود توقف المستشفيات عن العمل عدم وجود غذاء مياه ودواء بالإضافة لعدم توفر الإطلاعات الطبية الضرورية من أجل إجراء العمليات الجراحية وكما أعلنت جهات دولية أممية موجودة في بطاعة بما في ذلك من منظمة الصحة العالمية أن عمليات بتر الأطراف تتم بدون تخدير يعني شامل كما تحتاج مثل هذه آه العمليات ناهيك عن التهديدات المتكرره بقصف المستشفيات بذريعه وجود مقاتلين آه هناك او عتاد آه آه سلاح آه لحماس وغيرها آه وجريمه قصف آه الكنيسه المعمدانيه وقصف آه المستشفيات لقتل المشرفين و استهداف سيارات الاسعاف ما يجري هناك على مسمع ومراه من العالم وامام كاميرات التلفزيون هو لم يجري مثله في التاريخ لا في الحرب العالميه الاولى ولا في الحرب العالميه الثانيه ولا في اي حرب اخرى لاننا امام حرب اباده جماعيه تقصير أرقي سياسه ارض محروقه تعتمد على طائرات الاف 35 الامريكيه التي القت الى الان ما يعادل سلف قنابل نوويه كالتي يعني القيت على هيروشيما وهذا يعني امر يفوق الخيال وما يقلقنا هذا الانحياز السافر هذه الشراكه التامه في العدوان ما بين الإدارة الأمريكية والدول الغربية خاصة الأربع الكبرى التي أعلنت انحيازها ومشاركتها في العدوان على قطاع شايد
0: وننتقل إلى الشأن الأوكراني حيث أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في العام المقبل وأن بلاده ستظل تحاول تحقيق نتائج في ساحة المعركة لديهم خطة ومدن واتجاهات محددة للغاية يسيرون فيها مؤكدا أنهم سيحققون النصر مهما كان الأمر صعبا
1: وأقر زيلينسكي بالتقدم البطيء للهجوم المضاد ألقى باللوم في الفشل على الغرب الذي في رأيه لم ينقل ما يكفي من الأسلحة إلى كيف
0: بدوره كشف سكوت ريتر ضابط المخابرات الامريكي السابق ان التوتر بين العسكريين والمدنيين في اوكرانيا يتزايد خاصه على خلفيه الانقسام الناشئ بين فلاديمير زيلينسكي والقائد الاعلى للقوات المسلحه الاوكرانيه.
1: يتزايد التوتر بين العسكريين والمدنيين في اوكرانيا. خاصة على خلفية الانقسام الناشئ بين فلاديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إذا أصر زيلينسكي على مواصلة العمليات العسكرية الانتحارية أعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنقلب عليه وتزيله من السلطة لأن الجيش مستعد لإنهاء هذا الصراع لقد حققت روسيا نصراً استراتيجياً في هذا النزاع وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية فرصة لاغتنام زمام المبادرة في ساحة المعركة يجب على أوكرانيا أن تقبل الهزيمة الآن وتحاول التفاوض على أفضل صفقة ممكنة في موقفها
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالعلاقات الدولية دكتور بهاء محمود أهلا بك دكتور بهاء في إذاعة سبوتنيك يعني الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 96% من مخصصات أوكرانيا للمساعدات والأسلحة يعني لم يتبقى إلا 4% من مخصصات أوكرانيا هل هذا سيؤدي إلى وقف الدعم الأمريكي لكيف تماما بحلول العام المقبل خاصة إذا رفضت أوروبا الاستمرار بدفع هذه الفاتورة
6: في اعتقادي المسألتين هناك سوف يكون الدعم لديهم فيهم مستمر مسألة أوكرانيا ومسألة غزة لأنه الأهداف الخاصة بأمريكا ومصالحها مرتبطة بالمسألتين من جانب أوكرانيا لأنه تعتبر خلاص من روسيا أو هزيمة روسيا في الحرب هدف استراتيجي ومن ثم دعم أوكرانيا حتى لو يعني تعلم نفسه بهذا الفساد فيما يتعلق بالإنفاق الخاص بي هذه المخصصات ويعني ايضا مع ضغوط داخليه وانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفيه الانفاق وحجمه وهكذا، لكن يظل الهدف الرئيسي من الخلاص من روسيا امرا حيويا لان لانه الان المعركه الدوليه الخاصه بالتنافس مبنيه على الصين وروسيا، عندما نتخلص من روسيا يتبقى الصين والصين ليس الان في هناك قدره على مواجهتها لا من جانب اقتصادي ومن جانب عسكري الصين كانت منغمسه عسكريا في تدخلات وبالتالي القوى العسكريه اللي موجوده الان على الساحه يعني تطمح امريكا في خلاص منها هي روسيا خاصه في ظل ان يعني حوالي ما يقرب من عامين الان على وجود الحرب دون انتهاء لصالح الاطران مع كل الدعم الغربي وفي نفس الوقت روسيا متواجده في اماكن كثيره حولها في العالم لم تفلح العقوبات حتى هذه اللحظة على القضاء عليها اقتصاديا أو حتى إبعاد عنها الدول ومن ثم طبيعي جدا أن يكون مسألة الدعم مسألة أساسية ربما يكون من حين لآخر هناك أزمات فيما يتعلق بتوقيت الإنفاق توقيت الموازنه توقيت يعني التوافق عليها بين الجمهورين والديمقراطيين العام القادم هو يعني توحج الانتخابات الأمريكية ومعرفه من سوف من الجانبين تحديدا ومن هو رهان السباق الحقيقي ومن ثم هناك قضايا يجب ان تستمر كرهان انتخابي غزه اساسي اوكرانيا من قبلها وبالتالي لا اعتقد انه إن سوف يقف العام القادم وما فقد يعني يتعطل لبعض الاوقات
1: نعم دكتور بهم الان الرئيس الاوكراني زيلينسكي يعني مفلس تماما اعلن عن خطط لشن هجوم في عامي 2023 2024 دكتور ما هو الهدف الذي يسعى نظام كيف إلى تحقيقه إذا فشل تماما من الهجوم المضاد ومع نقص الإمدادات الموعود بها؟
6: يعني يظل الهدف الاسمى هو نشر صوره انه هناك مقاومه للحرب وهناك يعني قدره على تكديد روسيا خسائر سواء هناك دعم او لا ويعني رسم صوره للرئيس الاوكراني وانه بطل شعبي وانه يعني رئيس اتى لرئيس ديمقراطي اتى بعد يعني رئيس كان لصالح الغرب على سبيل المثال او انه ليس بقوه اوكرانيا او او بحجم طموحات شعبها ومن ثم هو محاوله لتزيين الدور على الرغم من ان العالم يعرف ان رئيس الاوكراني ليس رئيسا في حقيقه الامر يحكم اوكرانيا بل ان الامور تدار من واشنطن وبالتالي هي نوع من انواع يعني الديكور الذي يجب ان يكون موجود حتى لا يعني تكون هناك ازمات بين الرئيس الاوكراني وبين الشعب حتى يعني سمعنا انه هناك الحديث عن انتخابات في العام القادم وكانه الامر منطقي ان يكون انتخابات في ظل حرب اه بين دولتين في ظل الحديث عن تقسيم او في ظل الحديث عن ان هناك اقاليم ارادت ان تنفصل عن الدوله وان تعود اه يعني بما يسمى ليه العرق الاصيل لها او انه مختلف عليه داخل الدوله كلها مسائل لا يجب ان تتم يعني في اعتقادي طبيعي او في اي منطق ان تكون انتخابات رئاسيه آه على الاقل تنتهي الحرب ونعرف ما من المنتصر نعرف من اللي يفتح تحكم في الامور نعرف كيف تكون الدوله نفسها وجغرافياتها الجديده بعد الحرب
1: هلا بالنسبه للانتخابات لن تقام يعني بت اتفق
0: نعم اتفقت <تفق> 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 كييف وواشنطن على الغاء الانتخابات في خرق واضح للقيم الديمقراطيه اه انا
6: اتحدث عن محتوى الخبر <تصفيق> <تصفيق> حتى حتى يعني ما توقيته بغض النظر عن انه منطقه ولا لكن فكره عرض الخبر يعني ياتي في وجه نظري مع فكره عدم المنطقيه صح كثيره يعني كيف كيف دولة تحارب باسم الديمقراطية الغربية والديمقراطية الليبرالية وتلغي الانتخابات التداري. وفي نفس الوقت هناك الاهم من الغاء الانتخابات هناك شبهات فساد حقيقية فيما يتعلق بالجيش الاوكراني واستغلاله وانه الرئيس نفسه عندما اتى يعني قبيل الحرب اتى بالبعض المعاونين المنسوبين بحكة الامر لي الفساد ثم اتى بهم كمعاونين له او مستشارين، ثم ايضا الامر لم يتوقف عن ذلك بل استمر حتى هذه اللحظه البعض منهم او معظمهم تقريبا يعني متهمين بقضايا فساد، وتم استغلال يعني سلطتهم ونفوذهم في ما يخص التمويل الغربي سواء كان
0: يعني حتى الغرب ذكر هذا الموضوع بتقاريره الاعلاميه انه سئم من فساد اوكرانيا يعني الفساد ب... بالسلطه
6: والأسوأ من ذلك هو ما نشره من جو على سبب المفاوضات الاوروبيه بأنه التح أن تقرير دوندرين إيه؟ دون إنه الآن يجب أن يكون مفاوضات مع مع أوكرانيا على الرغم أن أوكرانيا ليست أفضل حالاً من الجبل الأسود أو من تركيا أو أو من ألبانيا أو أو أي بقية الدول الأخرى التي بالفعل أو يعني أفضل حالاً توأم من تقارير مكافحة الفساد. سواء من القاعده المعروفه انه ليس هناك لا يجب ان ينضم الاتحاد الاوروبي دولة لديه نزاعات عسكريه، اوكرانيا لديها نوعين من النزاعات العسكريه، النزاع الاول هو نزاع من مثلا بالاقليم الانفصاليه وهذا نزاع من منذ 2014 وما قبلها، النزاع الثاني وهو الاهم في اللحظه الحاليه انه نبدا حرب، فكيف لدوله تحارب وفي نفس الوقت لديها نزاعات عسكريه او نزاعات انفصاليه ان تكون ضمن المرشحين للاتحاد الاوروبي هذا مساله تخالف المعايير الخاصه بشيبونه وكوبنهاجن وغيره وبالتالي من العبث الان ان نتحدث عن انه يتم البث في مفاوضات في العضويه هل المفاوضات سوف تتم والحرب مشتعله ام انه هذا الامر لم يصبح ذو اهميه ام ان المعايير الغربيه الاوروبيه الخاصه بالاتحاد
0: هي فقط معايير توظف على حسب الحاله خاصة خاصة وأن اليوم الغرب يعني لا يريد تهدئة الجبهة الأوكرانية لأنه الأمين العام لحلف الناتو ستالتنبرغ طلب من دول الحلف أن تستمر بدعم كييف بشتى الطرق والوسائل لأن بعض الدول الأوروبية طالبت بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة
6: لانه المعركه مساله حياه او موت اما ان تكون هناك ديمقراطيه واحده وهي ديمقراطية الغربيه او الليبراليه او النموذج الامريكي الاوروبي واما ان تكون تعدديه عالميه فيها اوزان نسبيه واضحه وصريحه للصين والهند وروسيا ومضادها امريكا بغض نظام التحدي الأوروبي الذي في الذي في الاول آخر هو موقف تابع وموقف يعني تهيمن عليه القاعده العسكريه الامريكيه الموجوده في اهم دوله ويهيمن عليه ايضا انه من يتحكم في الناتو هو في حق طلبه هو امريكا في, في الاول آخر بغض النظر عن حجم الانفاق العسكري للدول الاوروبيه لكن المساله برمتها نابعه من انه نحن لم نستطع طوال الاعوام ال الماضيه منذ انهاء حتى هذه اللحظه جر روسيا او ادماجها في الديمقراطيه الغربيه بحسب الرؤيه الامريكيه الاوروبيه او بحسب الرؤيه الاطلسيه ولم نستطيع ايضا ان نجعلها تابعه لاهدافنا ومشروعنا وجدنا وحتى الاجنده الثقافيه لجندة يعني المتابع للخطاب الثقافي الداخلي الروسي والذي جزء منه يخدم العلاقات الدولية، تجد أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية فيما يخص الثقافة اليومية للمواطنين في الدول. لا تتدخل في طبيعة العلاقات بين البصر لا تتدخل في في إجبار الدولة على أن تكون لها نموذج ديني معين بحيث أنه لم نجد روسيا في علاقتها مع ليبيا مع مصر مع الدول الأفريقية تحدد لهم أجند الصقافة قلهم فعلوا كذا وإلا سوف نقطع علاقتنا معكم فعلوا كذا وإلا سوف نتدخل روسيا لا تفعل ذلك هذا النموذج يعني على سبيل المثال نقارن ما بين مسالتين، مساله انه الاحزاب المحافظه الاوروبيه عندما ترفض المثليه وترفض الاجهاض او غيره، تجد في المقابل يعني يقال عليها انها حياه شعبويه ومتطرفه وغيره. النموذج الطبيعي للحياه الطبيعيه والتي لا تجبر احد على سلك نموذج اخر. هو نموذج عدم دعم المثليه او نموذج الزواج بين المراه والرجل، وحتى لو هذا من باب الحريه الشخصيه، هل من باب الحريه الشخصيه ان نفرض عليك نموذج صح؟ الحريه تقول ان لا تفرض علينا هذا النموذج.
0: وهم حاولوا فرض هذا النموذج على روسيا ولكن روسيا سنت قوانين حاسمه بهذه المساله حاسمه.
6: لانه طبيعه الحريه تتطلب انه لا تفرض علينا نموذج. أنا من أحدد النموذج، أنا دولة ذكرت في خطابي إن أنا دولة مسيحية مثلاً، أو أنا دولة يهودية، أو أنا دولة مسلمة، الثلاثة أديان حرفياً ضد المثلية مثلاً، ومع ذلك لو, لو أنا سمحت بغير المؤمنين بالأديان أو سمحت لو أنا سمحت بمسألة إنه يترك للمثليين حرية هذه على أساس إنه قد يفعل ذلك في أي مكان دون إجهاض، لكن ليس ديمقراطياً أن أقفي بتشريع أو آتي بعقاب لمن لا يفعل ذلك وكأنه يجب أن تتحول الدولة من دولة طبيعية فيها زواج بين المرأة والرجل إلى إلى الانقراض لأنه طبيعي جدا يعني عندما يتزوج الرجل والرجل والمرأة المرأة دكتور
1: رحنا يعني بعيدا عن المسلية والقيم اللا أخلاقية هناك هناك أهم من ذلك هناك يوجد انتهاك واضح للقانون الإنساني في في دانيسك مثلا غارات على دانيسك هل ستقوم منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي بالتحقيق في هذه اللجمات وغيرها طبعا الجرائم التي ترتكبها كيف ضد المدنيين
6: بالطبع لا القانون الدولي هو كذوبه يتم ترويجها عندما نكون هناك دوله ما عدوه او غير متحالفه مع الامريكان والاوروبيين ثم ناتي مصطلحات من القانون نقول انه يجب توقيع العقوبه علي الدوله الفلانيه من انتهت القانون الدولي لكن عندما تضرب الدول بالنووي لما انت... لن نتحرك عندما تضرب غزه بما يفعل لن نتحرك عندما تقوم اوكرانيا باستخدام اي نوع من اسلحه ومعه اعطاء لن نتحرك لان القانون الدولي ليس للعالم كله القانون الدولي هو مصطلح يتم استخدامه او ما صحيح هي احد ادوات توظيف الهيمنه الغربيه على العالم وعقوبته على سلوكه هنا اي ناحية. يعني
0: اسرائيل استخدمت الفوسفور بقنابل فوسفورية بغزه واوكرانيا استخدمت القنابل العنقوديه ضد دنباس وفي كل الحالتين لم نرى اي تعليق لهذا
6: ولو استخدمت النووي لن يدخل احد يعني لو لو عزمت اسرائيل او اوكرانيا او اي باعتبار ان اسرائيل كما تعرف انها دوله تبع الديمقراطيه الغربيه وغير ذلك، لو تم استخدام اي نوع من انواع الاسلحه المحظوره حرفيا وهي اسلحه ليست محظوره الا على دول معينه، وكما تعلمين انه اسرائيل غير منضمه لمعاهدات النووي لو تم استخدام اي نوع من الاسلحه الفتاكه والنوويه والكيموية وغيره، سواء في الحرب الروسيه من قبل اوكرانيا او من قبل اسرائيل في غزه، لن تحاسب.
0: يعني القانون الدولي لدول ودول؟ طبعا
6: لانه يعني هناك خلاف كان كان هناك خلاف دائما ظل آه مستمر بين مفهوم هل هناك قوه للقانون الدولي ام هناك قانون للقوه في العالم؟ الذي يحكم العالم هو قانون القوه ليس العكس، بالتالي آه يعني مصطلح القانون الدولي مصطلح يعني غير صحيح وغير فعلي، وابسط شيء منذ متى آه على سبيل المثال تم اتباع إسرائيل لاي قانون دولي واي قرار من من قرار 242 او غيره في الزاويه الاخرى هل اللوحه الامريكيه عندما تأخذ اي دوله في العالم هل يكون لها شرعيه قانونيه بالعكس عندما كانت تعترض الامم المتحده على امريكا كانت تفعل كما تريد ومثال العراق واضح مثال ضرب دول اخرى في المنطقه مثال حربها مع افغانستان وغيره يعني بالتالي في الامم المتحده مجلس الامن لولا وجود يعني صوتين صين وروسيا في كثير من الاحيان لكان هناك شرعيه دوليه تفتك بمعظم دول العالم التي تعارض امريكا بأي اي قرار، يعني وهذا الامر واضح في كثير من القرارات يعني بالتالي لن يكون هناك اي عقاب لانه من يعاقب؟ هل امريكا ستسمح في مجلس الامن بالتوافق بالموافقه على وجود مساءله او محاسبه وحتى
0: وهذا تماما ما حدث سيدي الكريم في جلست أمس في مجلس الأمن عندما طالبت روسيا بإدانة من فجر السيل الشمالي لكن مجلس الأمن فشل فشلا ذريعا بإصدار بيان حول هذا الموضوع أو إدانة آه هذه الدول
1: نعم الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بهاء محمود كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع شكرا لكم على هذه المداخ شكرا جدا.
0: ملفنا التالي عن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا حول تفجير السيل الشمالي، حيث أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا أن عددا من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي عارضت الدعوة لمعاقبة مدبري تفجير خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي، قائلا: إنه خلال جلسة يوم السادس والعشرين من سبتمبر أعلنا أننا نعتزم اقتراح إصدار بيان لرئيس مجلس الأمن كان من شأنه أن يوجه إشارة قوية حول عدم جواز الهجمات ضد البنية التحتية الكبيرة للنفط والغاز تحت المياه وكذلك ضرورة محاسبة مدبري ومنفذي ذلك التفجير هذا الموقف لم يشاطرنا إياه جميع أعضاء مجلس الأمن وبالتالي لم يحظى مشروع البيان بالاجماع.
1: واضاف نيبينزيا ان روسيا قلقه ازاء عدم وجود اي معلومات محدده بشان التحقيقات التي تجريها الدنمارك والمانيا والسويد وان الدول الغربيه رفضت ادراج الدعوه للدول الثلاث المذكوره الى اتمام التحقيقات على وجه السرعه في نص البيان. كذلك كانت تصر على إزالة الدعوة للدول الثلاث إلى أن تتعاون مع روسيا. ما يثير استغرابنا أكثر هو أن بعض الزملاء الغربيين اقترحوا إزالة البند حول ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن العمل الإرهابي الذي استهدف السيل الشمالي.
0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الأوروبي الأستاذ طارق عجيب. اهلا بك استاذ طارق في برنامج حصاد الاسبوع ونبدا من هذه الدول الغربيه التي اعاقت اتفاق مجلس الامن على نص بيان حول تفجير السيل الشمالي او ادانه المجرمين، لماذا يعطي مجلس الامن هذا الغطاء للفاعلين برايك؟
7: الحقيقه الشيء المؤسف جدا انه لا تزال اوروبا تتمسك بعناد شديد بمنطقها الاستعمار القديم وبمنطقة العدائيه لروسيا ولكل آه يعني هذا الحلف او هذا المحور الذي يعني يختلف مع محور الغربي على اسس اخلاقيه وقانونيه وشرعيه، يعني نجد نحن ان اوروبا رغم انها متضرره من هذا التفجير ومن هذه العمليه الارهابيه خلينا نسميها بكل بهالكلمه معنى الا انها لا تتخلى عن يعني موقع العدائي ضد روسيا ولا تتخلى عن مشروعها الاستعماري العام الذي يريد ان يهيمن ويسيطر على العالم وان كان علي حساب مثلا شعوبها او حساب حتى بعض الاقتصادات التي قد تتضرر من هكذا عمليات لصالح الأمريكي والمشروع الأمريكي الغربي الذي تمحور في حلف الناتو أو كل يعني حول حلف الناتو وليس فقط حلف الناتو. يعني هذا الصراع هو مؤسف حقيقة والمؤسف أن ما نعول عليه في الكرة الأرضية في العالم كله أن يكون هو مرجع لإحقاق الحقوق لتحقيق العدالة الدولية ولتطبيق النظام على كل النظام والقانون الدولي على كل الدول وهو مجلس الأمن أن يكون بهذه بهذه الذهنية التي تدار من قبل الدول الغربية بأنه يمنع الوصول إلى حقيقة يمنع الوصول إلى سلام يمنع الوصول إلى أمن واستقرار في العالم وإنما يؤيد بشكل مقصود جهاد معينة تعمل على تقويض النظام العالمي بشكله الحقيقي والمطلوب إلى وبقائه ضمن النظام العالمي القديم المعتمد على القطب الواحد الأمريكي الذي يحقق فقط سياسات الجشعه، سياسات الـ 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 التي تحاول ان تهيمن يعني وتعتدي على الدول وتعتدي على الشعوب وعلى الحقوق، ونحن راينا ما جرى في اوكرانيا كنموذج سيء جدا للتضحيات التي يقدمها هذا العالم الغربي على وقرابين لحساب مصالحه واقتصاداته ومؤسساته الكبرى التي لا تريد ان تتخلى عن سبا رغم كل شيء ونحن نرى الآن في منطقة أخرى في غزة كيف هذا التعامل بازدواجية معايير كارثية يعني يجعلنا نحزن جدا على أن مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن يكون مرجعية لاستعادة الحقوق ولتثبيت الحقوق ولتثبيت نظام عالمي جديد وقانون دولي لا يكون أحد فوقه إلا أنه بالعكس نحن نرى من بعض الدول الأوروبية بالعكس تمنع تحقيق العدالة وتمنع السير في المسارات الصحيحة الوصول إلى نظام عالمي جديد كما حصل أمس في أنهم لم يسمحوا أو لم يوافقوا على أنه التقديم أو الوصول إلى من قام بهذه التفجيرات وكان واضح منذ البداية من قام بهذه التفجيرات ومن هو المستفيد إلا أن دول الكثير الأوروبية لم تقبل بالعكسية قدمت يعني يعني تنازلت عن حقوق لها ومكاسب لها ولدولها لحساب الأمريكي ومشروعه في العالم
1: نيبينزيا اعترض على إخفاء التحقيقات التي تجريها الدنمارك والسوائي وألمانيا ما سبب عدم إطلاع أحد على مجريات التحقيق برأيك؟
7: هو تعطيم على الحقيقة. وحماية للمجرم الحقيقي يعني هم من المؤكد عملوا تحقيقات جدية كاملة لكي يكون لديهم معلومات يؤرشفوها أو ليكون هناك إمكانية في هذه التحقيقات لإخفاء أدلة وأثباتات أمام الجهات إن كان هناك جهات قادرة على استفادة من هذه الأدلة والإثباتات لمعاقبة أو محاسبة خلينا نقول المجرم الحقيقي لأنه في تواطؤ واضح بين الغرب وال يعني الاتحاد الاوروبي والغرب بشكل عام مع الامريكي وايضا يعني غير التعاطف وهذا الذي يعني ياتي تحت مظله الذهنيه الواحده الذهنيه الاستعماريه ذات المنطق الهيمني على العالم والسيد الامريكي والغربي بهذا المعنى الى حد كبير الا انهم ايضا هم ليسوا اصحاب سياده يعني معظم هذه الدول رغم كل ما يعني في الظاهر تظهر انها دول كبرى ودول العالم المتقدم والمتحضر والقانوني لانها في النهايه خاضعه للسيد الاميركي وخاضعه للمؤسسات الكبرى التي ايضا تدير الاميركي وغيره لكي تقوم بمخالفة شعاراتها وأسس الدول التي قامت عليها كالحرية والقانون والمساواة والعدل لصالح الأميركي وتقوم بتعطيل العدالة تعطيل القانون وأيضا إخفاء أدلة وإثباتات قد توصل إلى يعني من يقوم حقيقة بهذه الأفعال المخالفة للقانون العام والخروج على القانون الدولي بشكل كبير هذا سبب هذا بشكل مقصود يعني ليس هنالك أسباب أخرى يعني وخاصة من هذا الموضوع أخذ حده ومنذ البداية كان هناك أدلة ومؤشرات كثيرة تؤشر إلى الدفاع الحقيقي في هذا التفجير
0: بسبب تفجير هذا الخط حرم المواطن الأوروبي من الغاز الروسي المنخفض السعر مقارنة بالغاز الأمريكي، يعني بالتالي هذا المواطن سيدفع من جيبه أكثر مبالغ إضافية هل يمكن أن تشكل الشعوب الأوروبية اليوم ضغطا على قرارات الحكومات التابعة ل؟ امريكا
7: حقيقه يعني هذا الشيء المؤسف ولكن المؤسف اكثر انه اصبحت هذه المؤسسات من الـ من الـ من الشراسه ومن الصلافي كما يقال يعني تعاملهم الصلف مع الشعوب بحيث لا لا تهتم لراي الشعوب يعني تهتم انيا كيف تعمل على استيعاب غضب الشعوب او على توجيه الراي العام او على خداع الراي العام بانه هناك صناعه تخوف كبير او انه عدو كبير او انه هناك شيء يرعب الشعوب بأنه روسيا او اي دوله اخرى نحن نفعل ذلك لكي لا يكون هناك مثلا خطر كبير يعني يعني يصنعون خطر كبير في ذهنيه الشعوب لكي يجعلهم يعني يتقبلون على مضض آه هذه الإجراءات وهذه القوانين إضافة أنه كما ذكرت أن هذه الدول وهذه الذهنية هي الذهنية استعمارية يعني لا يهمها الشعوب لا يهمها الضحايا لا يهمها آه يعني المعيشة يعني كيف يكون هذه الشعوب كيف تعيش كيف تؤمن احتياجاتها مسلزماتها لديها سياسة استعمارية لديها سياسة واضحة وذهنية واضحة بأنها يجب أن تكون هي الـ الـ لا تخسر الهيمنة أو مكاسبها الكبرى التي تحصل عليها من هذه السياسات على مدى عقود طويله وقرون طويله ان الامريكي والاوروبي وهذا الفكر الاستعماري هو الذي يهيمن على الارض فاعتقد للاسف لا يقيمون وزنا بالشكل الحقيقي يعني في الـ في الـ في العمق لا يقيمون وزنا لرأي الشعوب فقط في الظاهر كما نحن مثلا ذكرت من قليل ان اوروبا كلها تقوم على مجموعه من الشعارات العدل والحقوق والحريه والمساواه وهذا كله في الشعارات موجود ولكن عند تطبيق الحقيقة وراينا في ازمات العالم كله ان الغربي والامريكي لا يفكر الا في مصالحتهن كان في فيلبين كان في افغانستان كان في العراق كان في فيتنام ان كان في كل المناطق التي وفي سوريا وفي اوكرانيا كل المناطق او كل الازمات على مر التاريخ لم يكن الاوروبي يلتزم على الاطلاق بالشعارات المرفوعه كان يقول هناك مثلا تهديد للامن القومي تهديد لاوروبا تهديد للحريات تهديد للديمقراطيه بالعكس يستخدم هذه الشعارات التي يرفعها على انها اصبحت مهدده يعني هذه مثلا الحريه والديمقراطيه تهدد الحريه والديمقراطيه يعني مفارقه عجيبه احيانا في التروحات وبالنهايه لا يهتمون لان هناك سياسات يعني يريدون تنفيذها ويريدون تثبيتها وتكريسها على العالم ولا يريدون على الاطلاق ان يعني تصل هذه الحقوق والحريات والشعارات المرفوعه الى الشعوب بالعكس يجب ان تبقى بيد المنظومات الحاكمه والمؤسسات الكبرى والدول الكبرى التي تهيمن على العالم منذ عقود طويلة ولا تزريد التخلي بأي شكل من الأشكال ولو على حساب الشعوب عن هذه السيطرة وهذه الهيمنة
1: الخبير في الشأن الأوروبي طارق عجيب شكرا لك على هذه المداخلة
0: وأيضا لدينا في حصاد الأسبوع تهديد أنتوني بلينكين لرئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بشكل مباشر عن هالهجمات المستمرة على القواعد الأمريكية في العراق
1: حول هذه الهجمات الانتحارية التي تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا في سياق الرد على الحرب في غزة تحدث لإذاعة سبوتنيك الخبير العسكري والاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد علو
8: بالتأكيد يعني هذه الهجمات هي كما أعلنت بيانات لعدد من القصائل المقاومة الإسلامية بأن هذه الهجمات هي تستهدف مصالح الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في العراق وفي سوريا أيضا بسبب مساندتها ودعمها ومشاركتها في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، ولذلك في الاسبوع الماضي تم الاعلان من قبل احد قاده هذه التصالح وهو ابو علي العسكري بان هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل سيشهد مرحله جديده من التصعيد ود القوات الامريكيه والموجوده في العراق وفي سوريا، وبالفعل لاحظنا ان هناك زياده في هذه العمليات يعني خلال ال 48 ساعه الماضيه كان هناك اكثر من 6 عمليات استهدفت قواعد للقوات الامريكيه في العراق وفي سوريا.
0: اعلن وزير الطاقه والموارد الطبيعيه التركي ألا بايركتار ان بلاده لن تبحث اي مشروع للطاقه مع اسرائيل ما لم يتم وقف اطلاق النار في غزه.
1: وللتعليق على هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمود علوش
3: من المعروف ان الحرب الأسرائيلية على قطاع غزة فرضت تعقيدات كبيرة على العلاقات التركية الإسرائيلية لاسيما بعد إعادة إصلاحها في الآونة الأخيرة وهناك توتر كبير في العلاقات اليوم بسبب الموقف من الحرب لكن عموما يعني ما يمكن استخلاصه من التحركات التركية أنه تركيا تحاول أن توازن بين إظهار المعارضة القوية لهذه الحرب والتنديد بإسرائيل بشكل واضح من جهة وبين تجنب أن تؤدي التوترات الجديدة اليوم مع تل أبيب دي إلى انهيار دبلوماسي في بالاضافه الى السقف السياسي هناك بعض الخطوات يعني السياسيه المهمه لكنها تبقى متواضعه يعني اتخذتها تركيا كرد على هذه الحرب منها الغاء زياره كانت مقرر للرئيس اردوغان الى اسرائيل وايضا كان هناك زياره لوزير الطاقه التركي الى اسرائيل وما تحدث عنه الوزير التركي مؤخرا عن تعليق مشروع التعاون بين اسرائيل وتركيا في مجال تصدير الغاز الاسرائيلي الى اوروبا عبر الاراضي التركيه، وهذه الخطوات يعني تحاول تركيا ان تستخدمها كوسيله ضغط على اسرائيل من اجل وقف اطلاق النار او على الاقل تهدئه حمض الصراع، لكن عموما استطيع ان اقول بانه في ظل هذه الحرب من غير المتوقع بطبيعة الحال أن نشهد علاقات طبيعية بين تركيا وإسرائيل. أنا تعبيري هذه العلاقات لم تصل إلى مستوى الانهيار في الوقت الراهن، لكن على الأقل هناك ما يمكن نسميه بمرحلة من التجميد بسبب هذه الحرب. وهذا لا يقتصر فقط على حالة تركيا. يعني نحن نشهد أيضاً أنه كيف أدت هذه الحرب إلى تجميد مساعي طبيعية بين السعودية وإسرائيل وثانياً. وبالتالي تظل الحرب الراهنة أعتقد بأنه العلاقات التركية الإسرائيلية
0: دخلت مرحلة من التجميد. وعن تداعيات إنهاء مشاريع الطاقة مع إسرائيل على الاقتصاد التركي يقول علوش
3: نحن لا نتحدث حاليا عن إلغاء نتحدث عن تجميد يعني هو عمليا ما يحصل أنه تجميد مشاريع التعاون وتعليق بعض اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة وليس إلغاءها بشكل كامل على افتراض تركيا أنه بعد هذه الحرب يمكن أن تستأنف يستأنف التعاون الجديد لا شك أن الحرب لديها تكلفة باهظة آه على تركيا آه إن على المستوى وحتى يعني هناك تكلفه اقتصاديه بمعنى أن اليوم هذا الموقف التركي الواضح المعارض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يؤدي الى زياده توترات في علاقات تركيا مع اسرائيل وايضا مع الدول الغربيه وهذا بطبيعه الحال ينعكس بشكل سلبي على جهود تركيا من اجل تحسين العلاقات مع الغرب ومع القوى الفاعله في المنطقه التي هي من اجل يعني دعم خطتها ونجاح خطتها الاقتصاديه الجديده لكن عموما يعني هناك اولويات اليوم بالنسبه لتركيا في المنطقه والاولويه الرئيسيه الان من التحدث من اجل انهاء المأساة الانسانية في قطاع غزه وزير الطاقه التركي عندما نتحدث عن موضوع الاتفاقيه الطاقة مع إسرائيل قال بان اولوياتنا الان هي ارسال المساعدات والوقود الى قطاع غزه من اجل الحد من المأساة الانسانيه انا تقدير انه وهذا ربما يفسر جانب مهم من الموازنه التي تحدثت عنها في فيما يتعلق بموقف تركيا ان تركيا يعني من ايضا تريد ان تتجنب توترات اضافيه في العلاقات مع الغرب تنعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي يعني صعب من اساسه في الوقت الراهن، لكن قدره يعني في النهايه مدى تاثير هذه الحرب على الاقتصاد التركي يتوقف بشكل اساسي على الافاق هذه الحرب ومسارات هذه الحرب، لا شك انه هذه الحرب كلما استمرت لفتره اطول كلما تزايدت مخاطرها على مستوى الانتشار في فلسطين كلما كانت تأثير العواقب اكثر على دول المنطقه
0: نهايه حلقه اليوم من حصاد الاسبوع قدمناها لكم انا نغم كباس وانا
1: محمد جمعه
0: الى اللقاء